0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, la balado 100% baseball du club école. Je suis Johan Carrière en compagnie aujourd'hui de Thomas Lafont et Thomas Lafont seulement. Salut Tom, comment ça va?
1: Ah, ça va très bien toi?
0: Ça va, ça va, ça va très bien. Euh, bon, ben cette semaine on est à deux. Euh, ça fait un petit bout là, que, que j'ai parlé baseball personnellement, mais mm -hmm. ça fait un petit bout aussi. Il y a eu la dixième manche, il y a eu un petit break la semaine dernière, je pense. Oui,
1: depuis deux semaines. avec Ça fait deux semaines, moi. En tout cas, bref. On n'a pas tant eu de temps.
0: Bref, ça faisait longtemps que j'avais parlé de baseball, donc en se préparant à enregistrer, j'étais quand même un peu fébrile, j'avais hâte de revenir. Euh, donc, j'ai pu quand même en regarder un petit peu là, du baseball dans les dernières semaines. J'étais quand même assez content de ça. Euh, rien faire le soir euh, à Radio-Canada, <rire> ça, ça faisait en sorte que j'avais des games de baseball à regarder. C'était très intéressant. On s'en plaint pas. Donc, euh, ben, on va tomber, on va plonger sans plus attendre là, dans, euh, dans nos sujets d'aujourd'hui parce que, ben, veux, veux pas, on approche, euh, on approche du mois d'octobre. On approche donc des séries éliminatoires dans le baseball. Et euh, ben, les courses aux séries sont, encore une fois, très intéressantes cette année. Et ben, celle qu'on surveille en particulier, c'est celle dans la Ligue américaine. Thomas, la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était retour en force il y a à peu près une semaine et demie. Et euh, tu avais dit qu'il y avait une semaine assez importante là, qui s'en venait pour les Blue Jays de Toronto qui, euh, qui s'en allaient, euh, bon, allaient affronter les Yankees de New York et les Orioles de Baltimore. Ça a bien été. ce ah,
1: que ça a bien été? Écoute, je pense que c'est un euphémisme parce que les Blue Jays sont balayés uh, les Yankees dans une, une, une série de quatre matchs et pas par des petits scores, pas des matchs terribles. Non, non. Ça, le premier match, ça a fini 8-0. Euh, le match de plus serré, ça a été une victoire de 6 à 4, euh, jeudi euh, dernier. Après la série contre les Orioles, ils ont échappé le premier match, euh, euh, 6 à 3. Euh, mais ils l'ont pris personnel. C'est ça. Ils ont pris, euh, personnel et pas après des victoires de 11 à 10, 11 à 2 et 22 7. Une <rire> manche de 11 points, euh, samedi alors du deuxième match du programme double, 22-7 dimanche. Pour te donner une idée à quel point l'offensive des Blue Jays est en feu dimanche, ils ont marqué plus de points que 14 équipes 14 de, NFL,
0: <rire> équipe de NFL dans la première
1: semaine d'activité. C'est ouais. incroyable.
0: À 40, ça, là c'est 44
1: points en 24 heures. Écoute, ça, c'est... Et ben, les Blue Jays, vraiment, cette saison, ont, selon moi, une des meilleures offensives du baseball majeur. Et, euh, si je ne me trompe ben, pas, sont toi selon
0: toi. Les statistiques de la MLB te donnent raison là-dessus. Je pense mmh. que les Blue Jays mènent probablement mènent la MLB au chapitre des coups de circuit. Euh, mènent, sont probablement très haut placés là, au niveau des points, au niveau de la puissance, des présences sur les sentiers. Euh, on est là partout, là, du côté de, de Toronto. Mmh. C'est vraiment... Une éclosion tardive, mais qui tombe à point pour cette équipe-là parce que là, on est dans une course aux séries ô combien importante avec les Red Sox et les Yankees. Donc, c'est euh, un, un beau moment pour que les Blue
1: Jays se mettent à
0: exploser.
1: Exactement. Puis là, tu vois ça, une triple égalité euh, pour euh, les postes euh, mm -hmm. d'équipe repéchant dans l'américaine. Tu as les hey les, les Mariners qui chauffent pas loin derrière à 3 et 4 matchs. Euh, écoute, ça, ça va être serré jusqu'à la fin. Ça, c'est les meilleurs. C'est courses, ça c'est les meilleurs. Oh,
0: absolument. La, la course au wildcard, c'est ça, ça qui est le plus intéressant. C'est quand tu mélanges les trois divisions ensemble. Puis là, mm -hmm. c'est des, des équipes qui ne s'affrontent pas nécessairement, mais qui compétitionnent une contre l'autre. C'est euh, particulièrement intéressant pour, euh, pour toutes ces raisons-là. Euh, les Yankees, de leur côté, Hearst. Ben, ça va moins bien. Il y a comme eu une espèce de résurgence jusqu'à temps qu'ils affrontent les Blue Jays. Oui. Puis là, ben, depuis, c'est un peu plus difficile. Là. 4 et 6 à leur 10 derniers matchs. Même chose pour les Red Sox. Red Sox qui, on l'avait dit, ont commencé l'année en force, mais on avait prédit qu'ils allaient chuter un petit peu au classement. Euh, c'est un peu ça qui est en train de se produire en ce moment. Donc, ben, oh... Du côté
1: des Red Sox, je pense que leur inactivité à adapter à, à des échanges, c'est ce qui les a coulés. Parce que oui, Cash Schwarber, nous exilent présentement. Je pas si statistiques statistique sur les yeux avec moi, mais euh, écoute, il fallait qu'ils je cherchent plus. Ils ne l'ont pas, ils, ils pas fait. Je pense que c'est ça qui les coulent présentement. Oui, je suis 100% d'accord. Mais même d'un côté aussi, quand tu regardes une équipe comme les Yankees, qui a
0: fait quand même plusieurs acquisitions, c'est pas tout qui marche à la perfection. Le Joey Gallo, ce n'est pas un succès là, en ce moment euh, non, à, à New vrai. York. Là. Donc, euh, c'est euh, ça. On a joué une approche différente pour les deux équipes, puis ça marche pas plus qu'il faut euh, de chaque côté. Donc, euh, c'est euh, ce qu'on ce qu surveille. Bref, cette course à trois. Mm -hmm. euh, tu parlais là, des Ace et des Mariners. Euh, je pense par contre qu'on qu peut euh, de façon assez sûre et certaine dire que ça va se jouer entre les trois équipes là, de l'Est de l'Américaine ouais. qui est comme, quand même assez relevé. Quand tu regardes ça, c'est très drôle. Les Rays qui sont au premier rang euh, de l'Américaine au complet. Ensuite, tu as les Blue Jays, les Yankees et les Red Sox qui se battent pour une place en série. Et tu as les Orioles ensuite. Ouais. <rire> c'est une division en deux temps.
1: <rire> les Orioles qui sont à 46-99 Hey, ça, c'est
0: 43 euh... matchs et demi en arrière des Rays. À comparaison, les trois autres sont à 8 matchs.
1: Ouais, c'est... Ouais, écoute, les Orioles, les, les orioles c'est une équipe pitoyable, Ceci misérable. dit, Il y a des bonnes choses
0: du côté mm -hmm. des Orioles. Ryan Mountcastle, qui est devenu aujourd'hui euh, le, le, le recrue avec le plus de circuits en une, en, dans sa saison recrue dans l'histoire de la franchise, avec 29, ah, ce qui est quand même pas mauvais. Euh, ça, c'en est un qui va être intéressant à suivre. Moi, je le mets, on va en parler peut-être un petit peu plus, tôt, plus tard. Là. Moi, je le verrai Ryan Montcastle, personnellement, là, dans mes nominés pour la, la recrue de l'année du côté de la Ligue américaine. Je pense que c'en est un qui, euh, qui promet, mettons. On parle que les orioles les, les sont un peu dans le trouble. Le futur
1: est... Le futur est intéressant. Avec ouais. Adri Rushman aussi qui devrait sentir dix mois d'ici -moi, l'année pro prochaine. Ben, écoute, ils n'auront je...
0: pas le choix, c'est C'est ça. C'est quoi le mot que as Suspect, c'est ça que tu Suspect, <rire> le... oui. La... On va dire que l'avenir est suspect. C est... C est... Il, y a... il y a de quoi à faire avec, mais il n'y a rien de garanti, surtout quand on parle de Baltimore course aux séries dans euh, la nationale maintenant, ben je suis très heureux de voir que les braves ont vraiment repris du poids de la bête, mm -hmm. là encore une fois, depuis la date limite des échanges. On s'assoit confortablement là, au sommet de l'est de, de la nationale, mais euh, derrière, ben on a des équipes là, qui, vont, euh, qui vont se la jouer euh, pour, euh, pour le deuxième rang. Par contre, ce sera pas assez parce que euh, cette course au euh, au wildcard dans, dans la nationale, ben, c'est l'affaire euh, en ce moment des Dodgers euh, non, pardon mm -hmm. excusez-moi, euh, c'est parce que les Dodgers sont déjà qualifiés euh, officiellement, c'est donc maintenant l'affaire euh, des Padres, des Cards et des Reds les Phillies sont à trois matchs en arrière ça peut le faire mais euh, on va vraiment se, se carrocher dans ce cette bataille-là, je dirais, entre les Cards et, et les Reds. Euh, toi, rapidement, basé sur ce que tu vois en ce moment de ces équipes-là, à qui tu donnes l'avantage?
1: Ben, euh, présentement, dans la dernière semaine, je pense que les Cards ont fait un... ont, ont donné un bon, euh, un bon case, si tu me permets, pour mm -hmm. euh, se mériter une place en série. Euh, y, y, ça va être une saison assez assez moyenne comparativement aux attentes du côté à Saint-Louis, mais là... Ça a euh, été une saison en, en montagne russe. Hein? Exactement. On, on a comme
0: commencé vraiment fort, on a eu un très gros down, puis là, on revient en
1: force. Exactement. on est à cinq victoires consécutives du côté de Saint-Louis, 7-3 mm -hmm. à leur dernier match. Euh, ça va bien, puis ils ont, ils ont une équipe qui pourrait faire du prix en série si jamais ils se qualifient. Mais par contre, euh, San Diego, avec leur attaque et ben, et le règlement aussi, qui ont un peu, de, un peu déçu, surtout du côté des, des lanceurs, mais avec quand même un, un aliment plein de talent, peut euh, peu causer surprise. C'est un stati que personne ne voyait là, qui, qui vraiment est une surprise en soi, juste par sa présence dans une course aux séries. Euh, vraiment, du côté national ça va être élevé mais pour l'instant, euh, je, je donne davantage aux cards. C'est une...
0: Course qui va être encore plus intéressante considérant que les Padres et les Cardinals s'affrontent dans une série de trois matchs à mmh. compter de demain. Donc, euh, ça, ça en donne beaucoup. Et par la suite, si on regarde les calendriers de ces équipes-là, les Cards vont affronter les Cubs deux fois. Donc, c'est des victoires, je ne veux pas dire gratuites, mais qu'on se doit d'aller chercher. Euh, ben, pour, pour les
1: Reds, juste, euh, ouais, juste, in, juste interrompre vite vite. Euh, les Cubs, si je ne me trompe pas, il n'y a pas son temps, une semaine ou deux, euh, ils était sur une séquence de, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 matchs con huit victoires consécutives. Ils ont, ils ont eu des bons Ils ont eu des
0: bons, euh, des bons coups, des bons matchs, effectivement. Là, ça s'est ça s'est calmé là, un mm -hmm. petit peu là, du, du côté ouais. de Chicago on commence à atteindre le fond euh, du côté des Reds ben, on se tape les Dodgers donc ça c'est euh, c'est ouch il faut faire attention mais ouais. on est dans une série euh, en ce moment contre les Pirates et euh, les Reds vont réaffronter les Pirates dans une série deux autres fois d'ici la fin de l'année encore une fois une équipe qui devrait aller récolter des victoires et va également jouer contre les Nationals donc personnellement je donnerais euh, l'avantage aux Reds au niveau du calendrier surtout quand on regarde la ligne, les, euh, les affrontements que les Padres ont les Cards ensuite c'est les Giants les Braves les Dodgers et on réaffronte les Giants
1: écoute je pense que du côté des Padres ça va être une saison intéressante... très très fière.
0: vraiment difficile pour les Padres euh, d'accéder aux séries surtout quand tu regardes que euh, bon le calendrier Va être peut-être le plus dur ever de la saison pour les Padres, tandis que du côté des Cards et des Reds, on a potentiellement des calendriers plutôt faciles, plutôt cléments. Donc de ce côté-là, on va y
1: aller. Moi aussi, je
0: pencherais plus sur une des deux équipes de la centrale.
1: Par contre, dans un calendrier plus faciles, soit en fin de saison, il faut se méfier de ça parce que je ne sais pas, les équipes éliminées, on sent comme tendance à. À, à jouer... Vouloir les jouer les Troubles Fêtes, puis ils n'ont rien
0: à perdre. Une, C équipe, ça. une équipe comme les Pirates, là, qui, est à, qui est à rien d'une existence dans sa, <rire> dans sa division, ben tu, tu vas là, puis tu, tu fais juste jouer pour jouer. Ça. Puis quand tu as une équipe comme les Reds, qui vont jouer avec énormément de pression, avec la pression de vouloir faire meilleur que les Cardinals... Ben voilà, surtout qu'en plus, les Reds ne sont pas dans la meilleure séquence euh, de leur saison en ce moment. Euh, 3 et 7. En plus, ouais, ils ont, le, plus, de, ils de, de ils de ont eu ils match. Ont un
1: match très difficile, 7 après-midi après contre les Pirates. C'est seulement 1-0. Euh, écoute, ouais, puis ça, ça, puis chapeau ça, ça, aux Pirates.
0: On sort de deux défaites aussi après contre les... Euh, les... Oui, c'était un 1-0, puis deux défaites de crève-cœur par un petit point euh, mm -hmm. hier et, 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 et jeudi et mardi pardon, dans le contre les Pirates. Et ça, c'était tout de suite après avoir perdu une série contre les Cards, justement. Donc, pour les Reds, c'est pas l'idéal en ce moment, mais tout est possible encore une fois. Donc, on parle encore d'une course extrêmement intéressante à suivre du côté de la Nationale.
1: Juste un petit mot sur les Padres. Quand tu penses à ces attentes qu'on est placés sur eux autres en début de saison. Euh, si, il, il, présentement, ils ne sont même pas assurés d'une fiche de 500. Ils devraient l'être. Mais est-ce qu'on peut parler d'une déception ou est-ce qu'on peut mettre ça sur des blessures?
0: Bien, une déception, peu importe. Blessure ou pas, euh, tu avais la profondeur pour connaître une bonne saison, même en ayant des, des blessés. Puis, je m'excuse, mais le personnel de lanceur a été mauvais Comparé à ce à quoi on s'attendait d'eux euh, mm -hmm. cette saison, je pense que Blake Snell euh, a beaucoup de blâmes à prendre sur son dos euh, aussi pour les performances qu'il a livrées euh, cette année. Darvish aussi.
1: Darvish bon. aussi qui est très décevant de, depuis euh, la fin euh, du ski stuff. Si je ne me trompe pas, il y, une, il y a une moyenne de points mérités de 7,4 euh, choses. Ça,
0: par contre. Ça, je dois le dire. Moi, j'avais dit au début de l'année que Darvish, moi, je ne le trustais pas, ce lanceur-là. Il était revenu de nulle part l'année dernière. Puis là, soudainement, oh, next big thing. Mais Hugh Darvish, c'est le lanceur le moins constant mm -hmm. des majeurs depuis cinq ans. donc Moi, ça, je ne veux pas blâmer Hugh Darvish, mais je blâme le personnel de lanceur au complet du côté de, de San Diego. On attendait cette équipe-là comme étant l'équipe qui pouvait finir au premier rang de la MLB. Puis là, oui, oui, oui. non, euh, non, très, très décevant pour, pour San Diego cette, euh, cette saison. Surtout quand tu compares ça au succès que les Giants ont eu. Mm -hmm. Les Giants, sur papier, sont pas vraiment meilleurs que les Padres.
1: Écoute, les, les, les Giants Mais... ont fait. Les Giants ont, 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 ont pris la recette de Billy Bean. Euh, écoute, avec, avec un personnel danseur comme qu'ils ont, euh, ils sont pas supposés être aussi bon que ça. Euh, Logan Webb et Anthony euh, de ce que ça finit, euh, plus la fun présentement, euh, mm. comme c'est pas possible. Euh, Kevin Gossman, il n'est pas supposé être, euh, être au match des étoiles, ce gars-là. C'est un, un bon lanceur, un lanceur correct, mais pas, pas, de, pas de ce calibre-là. Ils ont vraiment été chercher le maximum de leurs joueurs. Brandon Crawford, qui... Hey. Qu quelle saison, saison incroyable! Tenait.
0: Puis on en revient, on ne va jamais le mentionner assez, mais Buster posé au début de l'année, c'était sorti d'où cette affaire-là? Nulle part. <rire> Bref, euh, les Giants sont la preuve que ben, le baseball et le sport en général, ça joue sur le terrain, pas sur des feuilles de papier. Donc, mm -hmm. euh, chapeau aux Giants. Euh, moi, je n'étais pas un fan de cette équipe-là. Personnellement, euh, j'ai jamais vraiment tripé sur les Giants. Ils m'ont toujours gossé un peu. Cette année, par contre, peut-être un petit peu parce qu'ils sont en train de jouer les troubles fêtes dans l'histoire des Dodgers, mais je suis à moitié embarqué là, sur, dans le bandwagon des, euh, des Giants, honnêtement. Ah, moi aussi. <rire> Euh, donc, euh, ça, c'est pour ce qui est euh, des courses au titre. Si on regarde maintenant les équipes qui euh, ont ou devraient euh, vraisemblablement là, se sauver avec des places en série et les titres de leur division, bien, on a déjà justement les Giants qui sont, euh, qui sont qualifiés pour les séries qui vont, euh, qui vont. Pour l'instant, s'accrochent toujours au premier rang euh, de l'Ouest de la nationale, mais les Dodgers toujours en arrière à un match. Eux aussi sont qualifiés, donc l'une des deux équipes va remporter la division l'autre va se taper le match de wildcard, mais ça, ça fait partie euh, du baseball. Puis dans la centrale euh, de la nationale, ce sont les Brewers avec 12 matchs et demi d'avance, je pense qu'on peut dire que les livres sont, sont fermés dans cette division-là. Ouais. Euh, dans l'Est, ce sont les Braves, comme je le mentionnais euh, plus tôt, avec euh, 3,5 matchs d'avance sur les Phillies et 5,5 sur euh, les Mets. Marlins et les Nationals qui clôt la division dans l'Est. Je peux euh, te
1: ouais. chioder un peu sur division Ouest. Vas-y, on t'écoute. Ça, en moins, ça dit on savant du baseball. Oh, absolument. absolument. Je me rappelle, en début de saison, tu sais, il y a quatre équipes qui peuvent compétitionner pour les séries. Les Marlins mm -hmm. sont capables de faire quatre choses. Euh, Puis cette saison, c'est vraiment de, de savants les, les braves qui ont. « Ok, tu peux mettre ça sur la blessure à la je suis d'accord. » Les maîtres qui sont qui, comme comme d'habitude, je ne sais, je sais même pas pourquoi je, je suis surpris à chaque année, c'est de même. Ben on, euh, on te choquait. Il euh, n'y mm -hmm. a pas d'autre mot pour ça. Euh, Lindor qui est une déception. Baez qui est une déception. Euh, Grom qui s'est blessé. Ça ça sent bien. Et euh, les Feliz qui... Ils sont pas capables de, de produire de l'offensive autre que Bryce Harper. Ça, est, est -ce que national va mal. Puis, on n'a même pas encore parlé des Nationals que toi, je me rappelle bien, tu avais, avais dit qu'elle est remportée à la division. Euh, ça, ça... pu, non, j'avais pas dit
0: qu'elle est remportée à la division parce que j'ai mis, mis les braves à la série mondiale.
1: ouais mais il y aurait pu rentrer. Dans... Tu sûr que ouais, ben,
0: Moi, je sais que ma prédiction de l'équipe qui remportait les séries mondiales, c'est Atlanta.
1: Mais, euh,
0: mais je pense que j'avais mis les Nationals deuxième dans la division. Peut-être ben, ça, ça, mais ça mais j'avais pourrait... dit qu'ils pouvaient l'emporter, remporter la division assurément. Bon, ça, c'était avant que l'hécatombe <rire> arrive. Oui. Mais, ouais, mais écoute, pour mettre en perspective là, à quel point cette division-là est décevante, euh, si on prend les Braves, qui sont présentement la meilleure équipe de cette division-là, euh, et qu'on les met dans l'Américaine, S'ils jouaient dans l'Est, il serait dernier. Si on les, ben, ou en fait, il serait entre les Red Sox et les Orioles. Euh, si on les met dans l'Ouest, il serait quatrième. Puis si on les met dans la centrale, il serait deuxième, mais la centrale ne compte pas vraiment parce qu'il n'y a aucune équipe qui est au-dessus de 500 à part les White Sox qui mènent. Donc, mm -hmm. c'est euh, vraiment mauvais. Puis même dans l'Ouest, dans, dans la nationale, euh, ben, il serait. Euh, Pratiquement sur un pied d'égalité avec les Padres au troisième rang. Donc, ce n'est pas, euh, pas la mer à boire pour la division qu'on disait qu'elle allait être la plus relevée. Ça reste en ce moment la division la plus serrée quand même, euh, oui. bon, mis à part euh, le, le, la, la course au deuxième dans, dans l'Est de l'Américaine. Mais euh, c'est la division qu'il y a encore trois équipes qui ont des chances de, remporter, euh, de la remporter. Donc, c'est serré, mais c'est serré en étant en poche. C'est ça qui est triste. C'est un petit peu ça qui est dommage parce qu'il y a fait tellement de potentiel euh, pour, euh, pour ces ben, quatre formations-là. Là, on est à trois. Il y en a encore, mais comme, je, comme tu l'as dit, les Phillies, hey, j'ai perdu foi en cette équipe-là, honnêtement, euh, qui, qui est en chute libre depuis, euh, depuis mm -hmm. quelques temps, mis à part Bryce Harper. Puis les Mets, ben les maîtres sont faits comme les maîtres Ça, c'est juste poche. Je dis pas poche dans le sens mauvais, dans... je dis poche dans le sens tellement plate, tellement décevant. Comme... Ils a... Cette équipe-là, encore une fois, sur papier, avait ce qu'il fallait pour remporter la MLB au grand complet. Hein. Mais c'est la preuve que le baseball, ça se joue sur le terrain. Les blessures n'ont pas aidé, certes, mais mm -hmm. quand même, euh, une autre année de déception pour les partisans des Mets. Écoute, Randy, euh,
1: je suis C'est triste à dire.
0: Ah, voilà. Hein. <rire> euh, dans l'Américaine, ben, on l'a dit tantôt pour ce qui est de l'Est, les Rays premiers euh, facilement devant les Blue Jays, les Yankees et les Red Sox, puis les Orioles derniers. Dans la centrale, ben, ça, c'est une formalité. Là. On devrait voir euh, les White Sox se qualifier euh, sous pour, peu pour les séries parce qu'on devance les Indiens par 11 matchs. Et le reste, ben, les Tigers, Kansas City et les pauvres Twins. Écoute, pour les Twins, euh, je, ça, c'est une équipe que je ne sais vraiment
1: plus quoi dire. Écoute, euh, autre que le mot de déception et euh, je m'attendais à plus, il euh, n'y a pas d'autre chose. Byron Boxen a très bien commencé l'année. il faut lui donner ça. Il faut lui donner, c'est sûr, mais mon Dieu que... Puis,
0: puis c'est parce que le problème que j'ai avec Minnesota, c'est on va où maintenant oui, parce que
1: tu regardes ils n'ont euh, rien. À part Aston à Martin, il n'y a, a pas d'espoir de premier plan tant que ça. Exact. C'est euh... quelle direction est-ce que tu prends? Est-ce que tu essayes de, je ne sais pas,
0: faire whatever que tu peux faire pour essayer d'y aller all-in, signer des agents libres, puis essayer de sauver le petit noyau que tu as en ce moment, ou tu scrapes tout le reste puis tu que tu vas encore être poche pour cinq ans? Ben, si je me trompe pas, c'est la dernière contrat de Boxton, cette ben, ouais, année. Il doit signer, mais, mais bon, ça, en tout cas, je pense que les Twins sont prêts à sortir le chéquier mm -hmm. pour lui, mais écoute, s'il fallait que Boxton ne ressigne pas, ce serait ce serait catastrophique.
1: Là. Écoute, dépendamment de la situation de Boxton, si Boxton ne ressigne pas, moi, je, je, je ferme les livres, puis je rebaptise « Si je suis une mais si, si il est prêt à signer, j'irai peut-être pour, pour une autre année, deux ans peut-être. Écoute,
0: faut, je pense que les Twins peuvent s'essayer, mais je te rejoins là-dessus. Quand tu finis dernier, quand même facilement dans une division qui comporte trois équipes en reconstruction, je pense que c'est le signe que
1: c'est le temps de tourner la page. Mm. Mais, tu sais, je dis que si Boxen signe. J'irai pour une autre année encore, mais j'irai très prudemment parce que je, les Twins n'ont pas un bon euh, un bon bassin d'espoir présentement. Je pas exactement d'espoir de, de sous les yeux, mais c'est 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 pas dans le top des majeurs Non, non, donc, vraiment pas. Tu ne pas sacrifier des Austin Martin, les skis lanceurs euh, qui ont été sur les Blue Jays. Donc. Euh, Simon... Euh, en tout cas, lui, euh, l'autre lanceur qui a cherché des, des, des Rays euh, dans l'échange de Nelson Cruz, il euh, peu d'espoir que toi tu ne peux pas y sacrifier pour une autre
0: année. Moi, je vois ces échanges-là comme étant des, des échanges de euh, reconstruction, là, entre guillemets. Mm -hmm. Tu as échangé ton meilleur frappeur, tu as échangé un de tes meilleurs lanceurs, tu en as perdu un autre sur le marché des joueurs autonomes euh, l'année dernière. Je pense que pour les Twins, on arrive à la, à la réalisation que ce ne sera peut-être pas avec le noyau qu'on a en ce moment. Puis, ben, on connaît le succès des Twins, ou devrais je les insuccès des Twins en séries éliminatoires. Mm -hmm. Il faut changer la recette pour Minnesota. Ce sera des années de misère pour les partisans. Ça fait combien
1: de temps qu'ils n'ont pas gagné un match en éliminatoire? Des
0: ben, je pense qu'ils sont 21-0 de quoi de même. Euh, Sont son genre 0 et 21 à leur dernier, euh, dernier 21 matchs en série. Euh, c'est genre la pire séquence de l'histoire du sport professionnel en Amérique du Nord. fait Écoute.
1: Ben c'est pas pire que les Mariners qui que ça, fait, que ça fait 21 ans qui n'ont pas été en série.
0: Ouais, ben ça, regarde, hein? Euh, tu peux pas foirer les séries si t'es fait pas. D'ailleurs, <rire> ben, les Mariners euh, ne feront probablement pas les séries encore une fois cette année. Euh, dans l'Ouest, contre... ça, là, ça, ça honnêtement, là, ça, je dois le dire. Ça, c'est ma division poche de l'année. Ah ouais. Ma... En fait, ben, par poche, je dis vraiment plate. C'est comme, j'ai aucune émotion quand je regarde la division ouest de l'américaine. Houston premier, OK. Les Aces. T'sais, les Aces, je trouve, c'est une équipe sans saveur, personnellement. Euh, enlève les deux maths, puis je trouve pas euh... intéressant Puis Chapman ne connaît pas la saison du siècle, mm -hmm. honnêtement. Donc, euh, donc ça, c'est ça. Les Mariners, ça, on n'en parle pas. Les Angels enlèvent Shoei au puis ils sont pires que les Diamondbacks. Puis les Rangers, ben, regarde, yeah. mm
1: -hmm.
0: at least you try à l'année la, prochaine. C'est ça. C'est une division au complet sans saveur, je trouve. C'est pas, j'ai pas de fun à regarder le baseball de cette division-là. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Il mm -hmm. euh, y en a peut-être qui seront pas d'accord, mais euh, c'est ça. A ben, de déception, je
1: pense. toujours du fun à y regarder, juste parce que c'est une équipe d'underdog, pas ben, mal tout le temps. C'est une équipe qui est quand même
0: intéressante à suivre, puis l'histoire derrière cette équipe-là est le fun. Mm -hmm. Mais les regarder jouer comme tel, il n'y a rien de. Tu sais, y... pas de raison de regarder les A. C'est plus ça mm
1: -hmm. que. Ouais, je, com que je, je, que... je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais j'avoue que si on là en termes de baseball, présentement, cette année, il n'y a pas quelque chose de, de bien intéressant. Euh, par contre, euh, tu regardes, tu regardes ça, les Mariners, euh, c'est une très belle surprise sur moi, je ne les voyais pas là. Ouais. Et puis c'est avec, la, avec le, le jeune noyau qui s'en vient, les Lewis, les Taureaux. Euh, voyons, il, ouais, Abraham Taureau. Là, Logan euh, Gilbert. Oh my God,
0: quel, euh, quel bien ça lui a fait de sortir de mm -hmm. Houston. Hein, et, ouais, ben, le...
1: il n'y avait pas d'Afnay pour lui au troisième euh, but, certain, avec Brackman. Puis ouais. vraiment, il a pu exploser. Euh, tu peux très bien euh, construire pour l'année prochaine avec des performances comme ça. Euh, parlant
0: d aussi tu tu dis euh, on les voyait pas là. Euh, Je pense qu'on doit tous dire aussi qu'on voyait tous les Angels genre deuxième mm -hmm. ou premier mm -hmm. dans cette division-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin de se faire tatouer. Parce qu'on avait dit qu'on se faisait tatouer si les Angels gagnaient la série mondiale. <rire> ah, on est correct. Je pense qu'on est safe de ce côté-là. Euh, mais ouais, voilà, les, les Mariners, ça regarde bien pour le futur. Mais, oh, les Astros, mettons, j'ai l'impression vraiment qu'on profite du fait qu'on joue beaucoup contre des, des adversaires, oui, peut-être oui. un petit peu moins bons. Moi, je ne trouve pas les Astros si exceptionnels cette année. Euh, je ne les vois pas se rendre loin en, en série. T'sais, non, moi non plus. Oh, là, Bon, à moins qu'il y ait un renversement de situation absolument incroyable, les Astros vont jouer contre les White Sox au premier tour des éliminatoires. Puis moi, je vois les White Sox
1: l'emporter semi-facilement. Ouais, ben, écoute, moi, je te dis, ben, les White Sox, honnêtement, je m'attendais à une plus grande, je ne sais pas de domination, mais à une meilleure fiche de leur part présentement. Euh, écoute, je suis un peu déçu de, de ce côté-là. Par contre, c'est sûr que du côté des les White Sox en ah ont plus. Que, les White que Sox les ont eu des blessures
0: aussi, il mm -hmm. faut, faut le dire. Faut sûr que ça n'a pas aidé. Mais, mais ouais, bon, parce que les Astros ont une meilleure fiche en ce moment que les White Sox, mais je vois quand même Chicago euh, sortir, sortir gagnant pour un argument principal. Le personnel de lanceur des White Sox est absolument incroyable cette année. Euh, tant au niveau des partants que des releveurs. Et dans une série de trois matchs, ça, avoir deux excellents partants, ça peut faire toute la
1: différence. Oui, c'est sûr. Ceci sûr dit, que
0: ça... les Astros ont le fameux volet expérience avec eux, donc ce ne sera pas à, à négliger.
1: L'expérience, Gilles. L'expérience. Ouais, voilà, exactement.
0: <rire> euh, si on parle un petit peu euh, des, euh, des prix, des trophées, là, on va vraiment plus en parler en détail la semaine prochaine pour mmh. parler, c'est euh, pas juste toi et moi. Mais euh, rapidement, je voyais quelque chose passer sur... Euh, J'ai vu quelque chose passer sur, euh, sur Instagram ou Twitter, je pense, aujourd'hui, qui disait que les Blue Jays pourraient potentiellement avoir un nominé dans le Young le MVP... La recrue de l'année et le gérant de l'année. Et je ne trouvais pas ça tellement stupide comme affirmation.
1: Écoute, gérant de l'année, ça euh, ça m'étonnerait, Montoyo euh, a vraiment pas connu une, une super bonne saison. En tant que gérant, on se relève a eu beaucoup de difficultés cette, cette année. Il, il a eu à, à gérer son personnel de lanceur en, en début de saison. C'est ça. Le début de saison était moyen. Mais mm -hmm. il s'est vraiment bien placé. Je
0: suis d'accord que je ne crois pas qu'il va être nominé, mais quand même travail honnête, surtout depuis deux mois à peu près,
1: euh, où il a vraiment ramené cette équipe-là au niveau élite. Oui, ben oui, vraiment. Euh, les, les Blue Jays sont sur une bonne sont sur une bonne séquence depuis le match de soirée Je pense qu'on, je pense que là, par contre, faut un peu nuancer. On est un peu sur la, sur la vague de la dernière semaine là, du côté des, des Blue Jays, euh, mais euh, vraiment une, une bonne saison, saison surprenante. Par contre, euh, Montoyo, pff, je ne je vois pas, je, je, je vois pas proche de de de, de, de ce prix-là. Euh, par contre tu, tu excuseras mon ignorance, mais qui est-ce que tu verrais comme recrue d'année chez les Blue Jays? Alec je... Manoa. Ah, oh, ben oui, ben oui, c'est vrai. Ouais. c'est vrai, ouais. ouais. Parce que, ouais, écoute, tu ouais. m'as avoué qu'il y a recrues, surtout dans les j'ai moins suivi ça. Ouais, donc, ouais euh... ben
0: effectivement, moi, c'est toujours ce que je suis le moins personnellement. Euh, donc, vous nous excuserez si on en échappe, mais, tu moi, je pense, Alec Manoa chez les Blue Jays. Mm -hmm. En euh, est un Mount Castle avec Baltimore. J'aimerais ça le voir euh, nominé après ça. Qui d'autre? Faudrait y aller plus en détail. Oui, ça euh, faudrait du côté des équipes. Euh, Il y a quelques choix qui pourraient être intéressants. Peut-être Franco à Détroit. Euh, je sais pas, man.
1: Ben, je crois que c'est un record. Certain. Pour le on-base, ben, une séquence oh, sûr. de on-base, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Euh, ouais, mais j'avoue qu'il est arrivé un peu tard cette année pour faire un, 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 bon, un, un bon case pour le, le, la recrue d'année aussi.
0: Non, c'est. Euh, écoute, c'est sûr qu'il y a ça. Euh, bon, tu sais. Il y a Randy à Rosarena aussi, hein, qu'il faut euh, qu'il faut pas. Oui, ouais, il, il compte comme une recrue cette année. Fait que, ah. il y a lui, mais justement, il y a un peu d'ancienneté euh, puis tout. Mais il compte comme une. Comme une recrue quand même. Bon, Adoles... Ah, il était avec les Rangers, c'est vrai, lui. Hey, je pensais qu'il était dans National, mais oui, c'est ça. Voilà, il est en. Excusez-moi, on disait, on, on oublie des fois. J'avais ce nom-là en tête mais j'avais oublié qu'il était dans la... <rire> effectivement, <rire> il est dans l'Américaine. Euh, donc voilà, puis effectivement, je regarde euh, en ce moment là, les, les recrues qu'on a. Randy Rosarena, Adolis Garcia, Wonder Franco, euh, Luis Garcia à Houston, effectivement. Mm. Euh, bon, bon travail là, pour ce lanceur. Rand Moncastle, Andrew Vong avec les White Sox. Lui, je l'ai moins suivi, pardonnez-moi. Euh, Akil Badu avec les Tigers. Et On en euh, a... parlé en début
1: d'année. Oui, c'est en... ça, mais
0: il s'est calmé un peu, mais je pense que ça vient aussi du fait que personne ne porte attention aux Tigers. Mm -hmm. Puis, euh, ben Alec Manoa avec, avec les Blue Jays euh, aussi. Donc, euh, voilà, c'est euh, ces noms-là qu'on surveille, mais euh, qui va, va aller le chercher? Moi, je ne suis pas prêt à me, à me, prononcer, à mm -hmm. me prononcer tout de suite. Là.
1: Oui, j'avoue que ça... Écoute, de ce côté là c'est beaucoup plus serré. Par contre, dans la Nationale, euh, ça, euh, c'est beaucoup plus facile selon moi, je trouve, euh, de euh, nommer la recrue d'année. Je pense à Jonathan India. Tu n'as pas le choix. Tant qu'à
0: moi, ça n'as pas le choix. J'ai adoré Trevor Rogers avec les Marlins de Miami, mais... Euh, India, qui, ouais, effectivement, il est sur un autre niveau euh, de, de ce côté-là. Tu as, as d'autres noms intéressants. Je pense à Dylan Carson avec les Cards. Euh, euh, je, Patrick je... Wisdom. Patrick Wisdom, c'était celui que j'allais dire aussi, avec les Cubs. C'est euh, ces noms-là qui reviennent. Mais je pense que Jonathan India est une des raisons principales pour laquelle les Reds se battent pour une place en série en ce moment. Euh, donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est... Euh... Ce serait mon choix aussi là, dans, dans la nationale.
1: Écoute, ça va être à, très serré, à surveiller, assurément, là, vraiment. Oui, euh, bon, le, si on pense aussi aux, aux autres, euh,
0: bon, on parlait, ben manager, le gérant de l'année, toi tu verrais qui, mettons, dans, dans l'américaine. C'est juste, juste ton, ton gagnant, ton numéro un. Yeah, C'est une bonne
1: question. Euh, Kevin Cash.
0: Oui. Ben, moi, moi c'est une lutte à deux,
1: personnellement, entre Kevin Cash et Alex Cora.
0: Mais euh,
1: c'est ça. Ouais, ben Alex Cora, euh, écoute, je pense que tu as un case, parce qu'il a vraiment reviré les Red Sox. Ben, bon. Il a
0: pris les Red Sox que tout le monde voyait comme étant presque dernier dans cette division-là pour les amener
1: premiers pendant presque toute la saison. Par contre, euh, moi, c'est le struggle de fin de saison qui me, qui, qui me dérange de, de son côté.
0: Voilà, mais euh, c'est ça. Je, c'est pour ça que pour moi, c'est un, un entre-deux. Ceci dit, je te rejoins avec, avec Kevin Cash. Puis bon, ben encore une fois, dans la nationale, je pense qu'il est facile à donner, <rire> euh, celui-là. Donc, ben encore une fois, on y va avec euh, les, les, fameux, les fameux Giants euh, de, de San Francisco et euh, leur gérant euh, qui est Gabe Kepler. C'est mm -hmm. euh, un no-brainer.
1: Ben, écoute, c est, c est, on en parle encore. C'est tellement une surprise la saison des Giants. C'est du bilibin du, du craché, ce, cette, oui. cette saison-là. Et vraiment, euh, chapeau aux Giants.
0: Bon, euh, cette fois-ci, c'est dans l'américaine que je pense que ça reste d'être un petit peu plus facile. Quoique les, les grands fans des, Reds, des, des Blue Jays vont voter pour Junior, mais le MVP dans l'américaine... Je suis désolé. Je voudrais tellement que Guerrero mette la main sur ce prix-là. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté
1: de Shohei Otani. Écoute, je te, re, je te rejoins là-dessus. Par contre, euh, ben, écoute, je vais y aller de ma prédiction aussi. Je pense que aussi, je vais y aller avec Otani. Ce qu'il a fait, oh, ça s'est pas depuis les 100 dernières années. Euh, c'est vraiment... Il, je ne dirais pas qu'il révolutionne le baseball, mais c'est vraiment quelque chose de rarissime, ce qu'il fait. Euh, Puis, tu as dit tantôt, tu, tu, tu enlèves des, des Angels, c'est plus les Diamondbacks. Donc, euh, c'est vraiment Otani qui, qui, qui a une saison de drive. Par contre, euh, j'ai écouté un podcast cette semaine et il y en a un argument intéressant. Euh, comment est-ce est que tu peux avoir de MVP dans ton équipe si tu ne fais même pas des séries? Ben, c'est parce que tu n'as aucune profondeur. Tu potentiellement,
0: les deux meilleurs joueurs de la Ligue, de la MLB, Anshua Ohtani et Mike Trout. Sauf qu'un Mike Trout est blessé depuis le début de l'année. On pensait qu'il allait s'absenter pour quatre semaines, puis finalement, il a manqué la saison au complet. Ah, euh,
1: je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans son cas. Puis Pour le spécial. reste,
0: c'est pas bon du côté des Angels. Ça ne mm -hmm.
1: performe pas.
0: Il y a quelques Point où on a, mais tu n'as pas de champ extérieur, premièrement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as pas de frappeur vraiment non plus parce que les blessures n'ont pas aidé non plus. Rendon a manqué une bonne partie de l'année. Ça t'enlève ton troisième but, ce qui est une position quand même assez importante. Ça t'enlève un de tes meilleurs frappeurs aussi. Euh, Iglesias, bon, défensivement, mais... Si je ne me trompe pas, pas connu à la saison du siècle au niveau offensif.
1: Oui, il s'est fait, fait euh, libérer d'ailleurs par les Angels. Euh,
0: c'est ça qui arrive. On fondait beaucoup d'espoir là-dessus. Personnel de lanceur, t'en as pas. C'est Tous toutes les lanceurs que les Angels ont, c'est des deuxièmes, troisièmes. T'as pas de premier. Puis, ben c'est pas une recette pour gagner ta division, donc encore moins pour participer. Euh, aux séries. Je pense qu'on fondait beaucoup d'espoir sur le volet offensif des Angels cette année qui, ben, malheureusement, n'a pas livré la marchandise ou mm -hmm. a été blessé. C'est ça qui est arrivé.
1: Exactement. Écoute, euh, et pour les Angels, ça va être l'année prochaine. Encore une fois. <rire>
0: euh, où est-ce qu'on en était? Ouais, le MVP euh,
1: joueur le plus utile dans la nationale c'est tough, c'est tough, euh, celui-là, honnêtement, je suis misère, euh, pff, je pense que je vais faire plaisir à, à, à un une de mes chums et, euh, le, le donner à Bryce Harper. Parce que, oh. si c'était pas lui, les Phillies, je pense que ce serait pire que les Nationals. Présentement, ça va, ça va pas bien, Fed. Il n'y a, a aucune offensive autre que lui. C'est pour ça, notamment, qu'il y a aussi peu de, de, de points produits ce, ce, cette année. Je vais vérifier combien il y en a. Mais fait, toi, tu mets un tu mets peu avant Tatis. Euh, écoute, Tatis a été blessé beaucoup. Et oui. défensivement, ça a été mauvais. Mais, a été...
0: Bon, à, à, à sa défense, par contre tu peux pas vraiment donner l'argument du jeu défensif à
1: Bryce Harper non plus. Mm -hmm. C'est sûr, mais écoute, je pense, pense que le champ, le, le, le champ droit, c'est pas une position aussi vitale défensivement que, que, que l'Areco non plus.
0: Non, exact euh, je pense que Tatis euh, défensivement, ça a été moyen. Moi, je ne veux comme pas donner le MVP à Bryce Harper. <rire> je ne veux pas. Donc, juste pour ça, je vais le donner euh, à Tatis. Mais euh, je garde les Braves et euh, Freddie Freeman pas trop loin. Je pense que ce serait faisable aussi. Euh, un nom que j'ai vu circuler, avec raison, Max Muncy. Euh, des Dodgers. Je pense toutefois que les Dodgers sont une équipe trop complète, trop forte pour qu'il y ait un joueur en particulier qui mérite ce prix-là. Mm -hmm. euh, Il faut, faut se rappeler, c'est le joueur le plus utile hein, que c'est supposé d'être ce prix-là. Max Monty connu une saison incroyable euh, au-delà des attentes, mais regarde le personnel de lanceur des Dodgers. Oui, c'est sûr que ça. L'argument s'arrête là.
1: Mm -hmm. Mais. Joey Votto, je le mettrais comme sleeper, je dirais, pour une nomination du moins. Là. moi, même pas, parce que
0: Joey Votto est même pas le meilleur joueur de son équipe. Moi, je mets Nick Castellanos avant Joey Votto, juste chez les Reds, donc j'ai pas le choix de le mettre dans la course du MVP avant Votto.
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Euh, par contre, tu sais, Votto, depuis, de, depuis juin à peu près, c'est un, un nouvel homme, je dirais.
0: Ah oui, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il... Il mérite, il mérite la discussion, surtout en raison de son âge. Mm -hmm. mais, euh... mais voilà. Euh... C'est ça. Je ne suis pas assez vendu sur, sur Joey Votto. young Ouf. Ouais. Il, est, il est tough, celui-là. Est... Saint-Young, ça va être des... On va avoir des, des bonnes courses intéressantes, là, honnêtement. Mm
1: -hmm.
0: Dans, euh, dans l'américaine, Écoute, autant on peut détester les euh, voyons les Yankees, autant pense qu'il faut se le dire que Garrett
1: Cole il le mérite en maudit, mm -hmm. ouais, c'est sûr. Sur même après, parce que du coup, si ça Young, ce qui, qui va être tough à évaluer, c'est le sticky stuff. Parce que je pense que je pense qu'il va, qu va falloir évaluer toutes les performances après, à, à partir de mi-juin, à peu près. Puis, je pense que, que c'est ça qui, qui fait que ça va être plus tough à, à évaluer, mais c'est vrai que Garrett Cole a été constant tout à, tout à l'année, peut-être une petite baisse de régime à partir ça, de juin, mais quand même pas, euh, pas, aussi, euh, pas aussi grande que, mettons, Darvish ou, euh, mm -hmm. ou d'autres anseurs.
0: je pense que du côté de, de l'américaine, c'est clair qui seront les nominés. Mais c'est trouver le gagnant dans ces trois-là qui ne euh, sera pas une, une tâche aisée. Ça, mm -hmm. mon point de vue personnel.
1: ben Qui est-ce que tu verrais comme nommé euh, pour la fin? Euh,
0: dans l'américaine, euh, ben, Garrett Cole, Robbie Ray, avec les Blue Jays. Il connaît une saison incroyable. Ouais, euh, mais
1: Par contre, je ne serais pas prêt à être dans une Cy Young. Ouais, ben, mais... Regarde ces chiffres. Statistiquement parlant, il est incroyable. Ben oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a, oui, 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 il y a une bonne saison côté strikeout, euh, côté euh, côté euh, moins moins de points mérités, mais seulement 12 victoires. Par contre, c'est ça qui, ça qui vient, qui, qui vient me chercher un peu. Là.
0: Oui, effectivement, 12 victoires, mais euh, tu sais, les Blue Jays ont quand même. Il faut, faut que tu prennes la saison de l'équipe <rire> en contexte aussi, euh, je pense. Donc, il y a ça à, à regarder. Mais je pense que statistiquement parlant, surtout pour ce qu'il fait depuis euh, quelques semaines maintenant, je pense qu'il doit être en nomination, assurément. Pour moi, c'est lui ou Garrett Cole. Honnêtement, c'est là où j'en suis. Euh, Puis le troisième, c'est Lance Lynn. Écoute-moi, j'irai entre Lance Lynn et Garrett Cole mais que... est, On est d'accord que c'est ces trois-là ouais, ce, en, en nomination. Après ça, c'est comme je dis, c'est trouver le gagnant dans les trois. C'est ça qui va être tough. Euh, voilà. Ce sera le, le challenge. Puis, euh, puis dans la nationale, on, on a une course au sein de la même équipe, au sein des Dodgers, <rire> entre Walker, Bueller et Max Scherzer. Mais il y a d'autres noms qui peuvent intégrer la course, selon moi, plus que dans l'américaine. Orbin Burns mm -hmm. Brandon Woodruff Kevin Gossman. Kevin Gossman et Zach Wheeler on parle beaucoup de Bryce Harper à Philadelphie mais Zach Wheeler il connaît une très bonne saison encore une fois cette mm -hmm. année je serais pas surpris de le voir nominé pour le saillant.
1: Moi non plus euh, vraiment euh, je pense qu'il est vraiment un top 5 des majeurs pour euh, les, au chapitre de, des, euh, des bâtons. Euh, vraiment, euh, c'est dans sa relation des Phillies, euh, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit Aaron Nola. Mm -hmm. Zach Wheeler, qui qui vraiment quelqu'un une saison surprenante. Euh, c'est ça, vraiment, euh, je n'ai pas d'autre chose à dire.
0: <rire> <rire> ça reste quand même le lanceur qui a affronté le plus de frappeurs dans toute la MLB à date de cette saison. Mm -hmm. Celui qui a lancé le plus de manches. Celui à qui on a donné la plus grosse charge de travail, maintient le moyen de points mérités de 2,86. Oui, quand
1: même. C'est ça.
0: C'est excellent. Mène la nationale au chapitre euh, des, euh, des retraits également. C'est pas mauvais. C'est enfin, pas mauvais différent. du tout.
1: C'est euh, excellent.
0: même. Je pense qu'on qu peut lui donner le, le, le fait qu'il il aura mérité son, sa nomination si, euh, si c'est ça. Mais parlons juste 30 secondes de Max Scherzer. Mm -hmm. Atteint les 3000 retraits cette semaine. Mention honorable. Mais lui, euh, le changement d'air, ça y a
1: fait du bien, on dirait. Comment est-ce euh, que, est que tu peux. Hey, J'en reviens pas. C'est sûr que si tu sens pour les Dodgers, tu, vas, tu, 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 tu risques d'être bon. Tu, tu as, as l'attaque pour te baquer en termes de victoire. Euh, mais tu sais, je me souviens qu'on qu avait ce, ce débat-là plutôt cette saison. Mm -hmm. euh, meilleur. Dans... Alors la génération, euh, Scherzer vient, de, vient, de, vient, vient vraiment de gagner ce débat-là, d'après moi. 3000 strikeouts en carrière cette semaine. Euh, vraiment une excellente carrière de sa part. Puis... Sera,
0: il il va être nominé pour, son, pour la sixième fois au Trophée Sion. Pourrait gagner son quatrième en carrière. C'est ça. À 36 ans. Il... quelle saison encore une fois Max Scherzer refuse de mourir écoute, euh, c'est pas compliqué là. depuis qu'il est arrivé avec les Dodgers 6 victoires, aucune défaite moyen de points mérités de 0.88 ah, aïe aïe 72 retraits au bâton
1: c'est des excellents autre...
0: chiffres il est sur une autre planète là, en ce moment, c'est juste ridicule une whip de 0.667
1: Vraiment, euh, écoute, si on ma, prend... Je manque de qualificatif
0: pour Si raisons. on prend Max Scherzer avec juste son bout de la saison avec les Dodgers, ça ressemble à Jacob de Grom au début de l'année quand on disait qu'il était en train de connaître la meilleure saison de l'histoire d'un lanceur. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, dis, le problème ça, pour le c'est que la saison, tu... c'est pas juste 8 games avec les Doritos. C'est ça.
1: Mais imagine-tu si The Grom, en plus, avait été en santé toute l'année, bon, à quel point que la course aurait été, est, aurait, ben, aurait été encore meilleure dans, le, dans, dans la nationale?
0: Ben, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je regarde un site là, en ce moment qui me donne les, les odds en ce moment. Pour, euh, pour les lanceurs de remporter le Sion, Jacob de Grom est huitième. Ça fait des mois qu'il n'a pas lancé. <rire> c'est quand même, même pas il, il, euh, il est au même niveau, niveau qu'Aaron Nola, puis tout juste en arrière de Kevin Gossman. Donc, c'est ça. Une demi-saison pourrait être tout ce qu'il faut pour Jacob de Grum. Donc, on, on, on blague un ça petit peu. Ça euh, m'étonnerait.
1: Ça ah, m'étonnerait, mais je veux les toi.
0: <rire> Who knows? <rire> euh, bon, alors, euh, c'est euh, ce qui fait le tour là, un petit peu de, de ce qu'on avait à jaser euh, aujourd'hui. Thomas, on se reparle euh, sous peu pour le prochain épisode de La dixième oui. manche, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on qu qu regarde? Parce que là, les séries, ça devient intéressant de suivre ça. Euh, Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu vas suivre? Veux-tu y aller en premier? J'ai pas eu
1: le temps de regarder les match-ups pour. Oh ben là, si
0: tu me le donnes, moi je vais prendre Padres Cards.
1: Facile. Direct tout de suite. Let's go. Padres cards non. Ben vas-y. Moi, écoute. Il n'y a pas tant de séries intéressantes à part celle-là. Braves Giants. Oui, ben c'est ça, je viens de voir ça. Braves Giants a été bon, choix. Bon, ben voilà, on a
0: pris les deux bonnes séries. Euh, S'il y en a, euh, Tristan, Megan, si vous nous écoutez, euh, Mets Phillies, ça pourrait être intéressant. Euh, sinon, ben, Dodgers Reds, mais euh, je vous recommande personnellement Rockies Nationals. Ça, ça va être du bon <rire> baseball, <-bon>, mes amis. <rire> Oh là là. Euh, bon, ben Thomas, merci euh, beaucoup. On a quand même presque fait une heure à jaser baseball, juste nous deux. Je pense que ça nous avait manqué. Ben, euh, on, se reparle, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la dixième manche à la maison. Manquez pas ce rendez-vous. D'ici là, ben, je suis Yoann Carrière et au nom de toute l'équipe, je souhaite une bonne fin de semaine, mesdames et messieurs.